0: 低头一起来祷告，天父上帝，我们感谢赞美你的恩典，因为你的爱常与我们同在。在过年这段时间蒙你的保守，让我们平安喜乐。又回到主你的圣殿，再主你复活的圣日，在这里敬拜，在这里侍奉。因为我们一切的敬拜和赞美，蒙你的喜悦，你就让整个圣殿充满敬拜赞美。你就设立你的宝座就在我们的当中，让我们不单可以瞻仰你的容美。而且要从你的话语当中得着帮助，恭敬仰望祷告，靠耶稣基督的圣名，阿门、啊。各位弟兄姊妹们，大家平安。愿上帝祝福我们，让我们每年都过得很平安、很喜乐、也很幸福。啊、今天我想要透过诗篇，我们刚刚所读的经文，诗篇二十三篇，我们非常熟悉的经文。啊，用如何得到幸福这个题目跟我们大家一起来分享。我大概就分成几个部分，一共有三个。第一个从诗篇二十三篇这个诗，人称之为诗中之诗的诗篇，哈，啊，来寻找幸福之道，这是第一个。第二个，我们再来谈一谈如何得到幸福。最后啊，我用一篇啊，一个美国的神学家叫尼布尔他的一个祷告文来做我的结束。首先，我们先来看这个诗中之诗啊、呃，来寻找幸福之道。我们知道诗篇，很多人把它称之为诗中之诗，也称之为叫金诗，所谓的金诗哈啊、呃。那么美为什么呢？原因就是作者大卫用很巧妙的方法，配合了许多相对的象喻。就是象征的比喻，哈，用这些象征的比喻，这些象征的比喻呢，是啊，人生当中大部分的情景，比如说啊，比如说有室内也有室外，对不对？我们的生活环境里面，我们也有田园的平静，也有经过危难的旅程，我们也有凶恶的可能性，对照美善的远景，有灵力增添的时候，也有凶险阴霾的时候。跟随的经验和安全稳定的生活，这在诗篇二十三篇里面，我们都可以看见，啊，都可以看见这首抒情的杰作，在文学上各方面的色彩，都在耶华的荣光中显现出来，因为他是那一位仁慈的关怀者，他不息的照顾，而且是永远的同在。这给我们的生命带来一切的色彩和满足，所以这首金金诗隐藏着幸福的信息。这个幸福的信息，我们从四篇二十三篇当中，我们分诶可以看见有三点：第一个，它告诉我们幸福的根源是什么，那就是耶和华是我的牧者；也告诉我们幸福的状况。比如说，不致缺乏，躺卧在青草地上，在可安歇的水边，灵魂苏醒，走在一路上，虽然、呃、虽有危险，但也不怕遭害，在仇敌面前可以夸胜，也深深感受到福气满满等等，好多哈，这是幸福的状况。不是谈到幸福的状况，也谈到幸福的结果，就是一生一世必有恩惠慈爱随着我，我只要住在幼儿殿中，直到永远。我们看见幸福的结果，有幸福的根源，有幸福的状况，也有幸福的结果。这是诗篇二十三篇里，我们是一个很清楚看到的。既然是如此啊，这样子的幸福，我们如何才能够得到呢？我要分成七个部分跟大家来想。第一个就是应该活在当下。有一本书是啊，一个很出名的文学家叫米兰昆德拉，他的作品。啊，叫做生活在他方，很有意思啊、哦。他这样讲，他说我们很多人哈、哦，把我们自己的生活啊、呃，都总是放在哈很不实际的远方。为怎么讲呢？就是你把自己为自己常常为自己设下一个很不实际的生活底线。好，对于未来要有目标，但是不要期待过度殷切，而且活在远方，要看。啊，当下是如何？我的意思，哎，他的意思是这样，你不要哈，常常在生活当中这样想啊。今天如果天气好的话，我才出去运动；天气不好，我就不运动，是这样吗？<笑>很奇怪哦，啊，我觉得哈，哎，我们生活在台北很很方便，你知道有地下街对不对？下雨能运动吗？还是可以的，而且台北人很方便，有很多什么运动中心，对吗？而且设备齐全啊！有时候我们常常试下一个很不实际的啊，这个这个 outline 那个底线是在哪里啊？哎，如果如果呃大陆不同意的话，如果台湾独立的啊，我就要买房子，很奇怪哈，很奇怪。我们常常试下一些呃，在生活上啊设下一种啊，好像你生活在。哎，很远的地方，啊，没有怎样，我就不怎么样；没有怎样，我就不怎么样。这是很麻烦的问题啊！这麻，烦。你如何才能够得到幸福？你要活在当下，你才会幸福。比如说，我们看《路加福音》第十二章十三节到二十一节，我们知道有一个啊，耶稣所讲的比喻就是无知的财主，这我们清楚吧？那个无知的财主很有钱。而他很无聊，坐下来一直在烦恼什么呢？哎呀，我的生产那么多，我的财务那么多，没有地方放。现在仓库太小，我应把它拆掉，盖一个更大的哈、哦，盖一个更大的，然后把它装起来。结果呢，房子盖好了，东西放好了，他还很无聊，想着说：哎呀，你可以放心啦、啊，哎呀，从今以后哈，你可以吃一辈子，不是吃一辈子，可以吃十辈子都吃不完呢。啊、呃，想想，我我看他想的这个完毕后、哦，还会想另另外一个，你懂吗？现在是物质，对不对？还要想到精神问题，想到生命的问题。可是你知道吗？那一天晚上，当他很喜的那天晚上，满足的，呃，过的那一天晚上，上帝就告诉他说：“今晚我就要你的灵魂，你所留下要归给谁呢？”你看，我们常就是这个样子，好像那无私的财主一样，没有活在当下，总是活在远方。好，还在远方。这是第一个。第二个，我们看看要转个念头。对不起啊，那个字打错了。转个念头，不是这个个。举一个例子哈，一九六零年的时候，美国啊、呃、面临贫富差距很大的问题，所以呢啊、呃、就造成社会的大混乱。有钱人仇视穷人，穷人仇视有钱人啊、哦，就这样对立，社会很尖、很尖、很尖,很尖锐的对立啊，对立。不稳定，结果呢？啊，有一件事，有一个呃、啊，有一个这个电视的记者，啊，新闻记者叫 Robert， 他呢还拍了两组的对照组的影片，放了以后，结果这个问题就解决了。这两组影片是什么呢？第一组影片是这样，有一个西装笔挺、开着名车的住豪宅、开着名车的这个总经理哈啊,啊，到达自己的办公室。当他一进办自己的办公室，又开始就一直很忙碌，没有停过。等一下接电话，等一下写东西，等一下联络事情，这样忙来忙去，神情憔悴，神情憔悴，面带愁容，一点都没有喜乐。这样那另外一组影片，是一个大大楼的一个清洁员工，做清洁员工哈、哦，穿着蓝色的工人的衣服，然后拿了一根那个什么拖把在那个大楼里面去拖拖地板，然后轻轻松松一边拖，然后耳朵还塞着那个什么，那个叫什么耳耳机是吗？耳机哈，然后听着啊、呃，哎，美国的乡村音乐，很快乐的，一边吹着口哨，一边哼着听着歌，哼着歌这样，轻轻松松的工作这样。这两个影片对照组。在电视一放，社会就渐渐平息下来，对立就渐渐没有了，渐渐没有了，很有趣，很有趣，我觉得很有趣。你想想看，有的时候我们不幸福的时候，你要转个念头想想看，看别的面相，你就会发现说，其实我是幸福的。有时候我们需要转个念头。我们都知道，呃，大卫，大卫的故事我们很熟悉吧？大卫跟扫罗是什么关系？他一个是老丈人，一个是女婿，对不对？为了什么事情吵架？很简单，就一件事情，就是那个妇女哈、哦，在城上的妇女看见他们打胜仗回来的时候，大声喊什么？哎，扫罗杀死天天大卫杀死万万，为了这句话，扫罗就记恨了，就开始准备要杀这个。大卫为什么、哎？除了王位没有给他以外，还有什么没有给他的？你看，哦，你看争风头呢，吼、哦，很可怕，吃醋，吃醋可以吃到要杀人啊！可是上帝至少有两次的机会，根据圣经讲，至少有两次机会，上帝把扫罗的命交在大卫的手中。他的手下告诉大卫说：“你看，上帝已经把他交在你手中，你现在就可以手刃你的仇敌。”大卫怎么说？他是上帝所膏抹，我岂可以在他的身上下手呢？他敬畏上帝，不可以这样做。两次哦，两次，两次。大卫没有杀扫他是他的敌人里追杀他，而且甚至在众人的面前拿着枪，直接要刺入他的身体，他还闪躲了至少两次以上。你看。这么恨他的人，上帝把他交在他手中，他转个念头，呃，就不一样了。就因为这样，王位就变成他的，王位就变成他的。可是当他登基以后，在他最高峰、事业最高峰的时候，神清气爽，很高兴。日落平息的时候，气氛很好，哈，坐在阳台上。不小心乱看哦，看见有人在洗澡，而且是女生洗澡，很漂亮啊。念头一转，犯了罪。不但跟女人亲近，甚至为了抢夺她，成为霸占她，成为自己的妻子，把她的老公都害死了。有没有？你看，转个念头就这样。大卫跟扫罗之间的关系，转个念头，他就变成国王。面对沐浴中的别斯巴，转个念头，他就招惹杀身之祸，从王位上退下来，因为他的儿子要杀他，有没有？还记得那个故事吗？他只好逃跑，因为认罪悔改，又又重新回到王位。你看那个转念头多么重要啊！你转对跟转错，误差太大了。弟兄姊妹们，好好想想看，转个念头。你如果感觉不幸福，转个念头就幸福了。当你幸福的时候，就不要随便转念头啊！你没转哦，就转错了，对不对？很幸福就享受就好了嘛，有没有？呀，愿上帝祝福我们，我们一起来努力。第三个，如何得到幸福呢？你知道吗？幸福常常都藏在糊涂里。举个例子讲吧，有两个人落水了，很危险，快要被溺毙了。一个视力很好，一个视力不好。那个视力不好就告诉那个视力好，就说：“哎呀，你眼睛比较麻烦，你看一下，我们应该查哪一个方向游过去呀、啊？岸边到了在哪里？哪里才可以得救？”这样，那个视力好，东张西望一看，发现：“哎呀，我们有救了！我发现一艘船就在东方不远的地方有一艘船。”他们两个就拼命往东方的地方，那个拼命的划划划，一边游游游游，快到了。视力好了哈。一看见之后啊，原来那不是一条船，是什么？是一根枯木，你知道吗？很大的枯木，他以为是船，因为很远嘛，因为看到木头以为是船，结果近一点发现说：“哎、欸，不是，是个枯木。”他就想，既然是枯木，那没救的时候他就放弃了。你知道吗？那视、個、力不好的哈，因为他没有听到说是枯木啊，因为那个人没他没有问他嘛。他是拼命一直划划划，向东一直划,划，划到那个枯木的地方，原来那里就是岸边。结果呢，视力不好的人得救了，视力好的竟然逆溺毙就在水中，因为他不想划了，没有力气的就溺毙了。幸福常常是藏在迷糊里。你知道圣经里头有一段很精彩的故事，是讲到保罗的见证。哥林多教话我们应该很熟悉吧？如果你是基督徒，对圣经有点熟悉，都知道哥林多教很混乱，对不对？因为有人说：“啊，我是属基督的，我是属律法的，我是属保罗的。”哇，太多属了，也是属灵的。哎、啊，我是有的是不属灵的、啊，属肉体的，属血气的，好多属，好,好多派啊，太多了，数来数去这样分裂的状态，分裂的状态。那他们看不起保罗，他们不认为保罗是使徒，是轻看他，轻看他。你知道保罗怎么样跟郭林多教人做见证？第四章第十节这样告诉我们：保罗说，我在你的面前是愚昧的，你们到变成呃强壮的，哎、呃，你们呃是呃是聪明的。我，你们看，你们看我，就好像很郁闷的。你看，付那么多的代价，啊，被鞭打几次等等，那就不再形容了哈。被关了几次，为了你们牺牲那么多，奉献那么多，人看为以为愚拙的，你们比我更更聪明，你们好聪明，你们享受很舒服很好。我，你们从你们就再来看，我也是很软弱的，我很软弱的。是无力的，你们倒是强壮的，倒是强壮的。可是从神的眼光来看，谁是聪明的，谁是愚蠢的？因为传耶稣基督福音的人，那是最聪明的。在圣经哥林多前书第一章第二十二节这样告诉我们说：犹太人求神求神机，希大人求智慧。唯独我保罗传耶稣，呃，传钉十字架的耶稣，犹太人以为是愚拙的，希腊人也以为是笨拙的，但是在上帝眼光来看，那是上帝的大能，上帝的大能。保罗很清楚，跟过很多教会的弟兄姊妹去见证一件事情：什么是聪明的，什么是愚拙的？你以为愚拙的，上帝都以为是。是是聪明的，人以为是聪明的，上帝就认为那是愚拙的。你还记得旧约里面以赛亚书不是很清楚这样告诉我们吗？我们常常都这样念，也这样宣告说：，呃，上人上帝的意念非同人的意念，上帝的道路非同人的道路，不是吗？嗯、就是这个道理，就是、这个道理。有时候我们常常以为很聪明，其实我们是很笨。从神来看，我们是很笨的。从人来看，我们是很笨的，但事实上，从上帝来看是聪明的。聪明和愚笨当中，你怎么做选择呢？第四个，幸福在哪里？幸福是在失去和拥有当中要找到平衡呢？有一个企业家啊，跟他的爸爸啊，因为因为带他爸爸去吃父亲节的这个飨宴哈，哇，去顶级的餐厅用餐。因为呢餐厅太棒了，所以呢，有人在弹钢琴，在表演呢、啊，在娱乐的那些呃餐厅里面的宾客。哇，弹的很棒啊！那个音乐弹的太棒了。这个老父亲呢，看到那个人弹琴弹的棒，就有感啊，发对儿子讲说：“儿子啊，我还记得你小时候是也是学钢琴，其实你弹的也不错。你如果不放弃的话，你现在一定弹的比他更棒。”这样哈、啊。你知道他儿子听了又怎么回答他？他爸，还好我放弃呢。如果没有放弃，我们大概不可能现在在这边吃，吃吃午餐哦。因为太贵了。<笑>如果没放弃那个，我怎么会有今天会跟你一起在这个地方吃吃饭呢？失去与拥有当中，我们常常在 unbalanced 的状态当中，不觉得幸福。不觉得幸福，不觉得幸福？如何才能够在失去和拥有当中找到平衡点，找到幸福呢？我们来看看出埃及的故事，我们都很清楚一件事情：出埃及故事的结论是什么？那个在旷野当中对上帝没有信心的，全部都死在旷野，没有进入迦南地，对吗？他们的第二代进入迦南地了。你知道为什么那些人出埃及的人没有进入迦南地？为什么他的第二胎能进去？你看看哈，如果是我们，我们常常会想一件事情：哎呀，如果像那些出埃及人，这样那些百姓多好！如果我是其中当中的行列里面一个，多好！你看，看亲眼看见什么？嘿，红海分开，我走在干地。你会会想要亲眼经历一下？那该多好，对不对？很棒啊！然后没有水喝的时候，一抱怨，结果呢？哎，摩西就。把那个磐石一打，亲眼看见那磐石裂开，水就涌出来喝。那个水，哇，这喝这个水比打的井水更好喝。那个水一定是比那个现在的自来水更好喝。你一定会这样想，对吗？你很想亲历经历那个状况，你更想看见那个人家被惩罚的时候，那个雅各有没有一堆人嘿？因为他得罪上帝，结果呢，摩西哈一敲地板，地板竟然分开，哎。地盘裂开，人就这样掉下去，直接下地狱啊！好恐怖哦！你会想要亲眼看见那个状况，哇，好惊奇哦！哇，上帝的大能多棒啊！有没有？我们一定会这样想。这个叫拥有，你看见，你很想拥有那种亲身的经历，在旷野当中的百姓都亲眼看见上帝的大能，叫做神迹。他们看见拥有的神迹。可是呢，上帝也把旷野交给他们，那个就是上帝的操练。我们要神机，却不要；我们要上帝的他们却不要上帝的操练。我们要的是神机，我们不要旷野，不是这样吗？可是上帝却要我们在神机与旷野当中找到平衡点，找到平衡点。你信的是什么？真的相信上帝吗？那个就是我们的平衡点。没有信上帝的人，没有在神机的操练当中得到帮助的，找到那个平衡点，来完成这个操练，也经历神机，也经历旷野，来全然真实的相信上帝，把主当做你生命的主，否则你进不了江南美地，你得不到幸福。失去拥有当中，你怎么去协调呢？愿上帝帮助我们，共同一起来学习。哎，不好意思，他不动，为什么？帮我一下。第五个，如何得到幸福呢？要承认自己的有限。啊，在那个杂货店的年代，啊、哦，杂货店的年代，哇，可能我们当中很多年轻人大概不太清楚，那个杂货店的年代哈、哦，常常那个糖果是放在一个筒子，哎、欸，怎么讲，透明的，哎、欸，呃瓮子里面。对，我想到了，对不起，我故意不太好，放在那瓮子里面这样。那有一天呢，这个妈妈带着一个五岁、五六岁的小朋友去杂货店买东西。然后那个杂货店的老板看见这个小朋友好可爱，哇，就就就就看见这个老老主顾带这个小朋友来，很很可爱，就就想要送给他糖果吃，然后就把那个罐子啊拿到他的面前，跟他讲说：“小朋友，你尽量拿，随便你拿，这样啊，随便你拿，我请你吃，这个不用钱的。”这样，小朋友哈、哦，小朋友就这样就摇摇头，然后手放到后面。手放到后面，没有关系啊！你手伸出来，赶快抓啊！赶快抓！你抓多少，那些都是你的哦！一直鼓励他，越鼓励他，他越往后退。这样，结果呢？那个老那个早点老板以为这小朋友哈、哦、很客气，不好意思拿，所以那个老板呢、哦、就用倒的哈、哦、倒他的手里面去，就拿给他一大把糖果给他。小朋友就双手把他接过来。带回家，一转身的时候，妈妈就问小问那个儿子说：“儿子，儿子，儿子你怎么那么笨呢、啊？老板都跟你讲说，糖果要给你，你自己抓嘛。那你为什么不抓呢？还往后退，手还放在后面，为什么呢？”他妈，你不知道。”他说：“叫我抓，我的手那么小，我一直看老板的手，他有工作的手，他手掌好大，他抓的会比较多，我抓的比较少。”所以我就后退，我想他一定会抓给我。所以呢，我不是拒绝因为我有限，我的手太小了，他的手比较大，他手比较大。我觉得这是很有意思的故事，在告诉我们一件事情。就像彼得和约翰，当耶稣复活了以后，他按照犹太人规矩，他仍然遵守犹太人的规矩，在下午三点的时候，他去呃圣殿里面要去祷告。在门门口的地方看见一个乞丐，定睛看他，彼得一样就说：“你看我们啊！”他、哦、又更认真的看他，好像我得到什么一样。彼得就告诉他说：“金和银我都没有，我只把我所有的给你。我奉拿上耶稣基督的名叫你起来行走。”我要请问各位弟兄姊妹。你对待你的亲朋友与你所爱的人，是不是也像彼得、约翰一样？金和银我都没有，我把我所有的给你，就是奉拿撒的耶稣基督的命，叫你起来行走。那个意思就是告诉你一件，告诉我们一件事情：你不要以为你的金银财宝那看得见的有多厉害，都有权柄，那个帮助人是有限的。什么是无限的？那就是上帝，就是耶稣，丁十字架的耶稣就是无限的。我奉拿上耶稣基督的名，叫你起来行走，他就起来行走。从今以后，他就好了。弟兄姊妹，你有没有发现你自己的有限？当你越发现自己有限的时候，你就越谦卑，你就越懂得依靠上帝，不是吗？如果这样，你才能够得到真正的幸福，因为上帝帮助我们。他不懂，不好意思。哎、uh, ，OK。如果得到幸福，第六个跟大家分享另外一个故事。有一个心急如焚的妈妈，为什么紧张？因为今天下午三点多，突然间倾盆大雨，她都想到她在学校上课的女儿哈，呃，会淋雨，会淋雨，所以很紧张，拿着雨伞赶快从学校奔向学校，结果有点迟到，她。刚到达的时候，看见他的女儿已经在校门口，进来。有这个动作。对不起，不是黑人哈，因为我找不到图片，用这个代替哈。他、啊、看见了女儿站在那个大马路上面，在那个倾盆大雨当中，头不是这样啊，头是这样，头是抬头。哇，好高兴这样哈。他、啊、女儿说：“傻女啊，你干嘛在大雨中这样？”“妈，你有没有看见？”“哎呀，上帝在跟我拍照，你看，掐掐掐。”闪电了，哈！闪电了、啊。上帝在跟我拍照，我怎么可以不笑容迎接呢？很高兴的展现出来。有一段话是这样子的：人最容易犯一犯的错误，就是用自己的脑袋中的意念去认定别人眼中的事物。我们要不要试着把它放弃？来享受那份意外的幸福。有时候我们很相信，我们很相很相信我们眼中所看的跟耳朵所听见的。最近应该是，诶，呃，怎么讲？很开放的时代，也是很聪明的时代。我们都知道什么叫假消息，对不对？我们要不要分辨一下？你看的是真的还是假的？你听见了是真的还是假的？我们有时候不要太过于主观去判定你所看见的跟你所听见的，真的，你要想一想，让上帝帮助我们，常常去放弃我们脑筋里面那个主观的意思，说不定你会有意想不到的幸福，意想不到的幸福，就算帮助我们。最后一个。如何得到幸福？就是要有所谓的意义跟价值感。一个人如果有意义跟价值感的话，觉得很幸福。我过去在马杰医院工作十五年，有一年呢、啊，我们办了那个义工的表扬会，就按照那个三服务三十年的、二十五年的、二十年有没有一直表扬下去。其中啊，我就问了一个年纪很大的一个长辈，他服务已经超过不止三十年，已经四十几年了。哈、哦，我年纪很大，我就问他，我说：“哎呦，啊，你老发抖来这做义，你你为什么愿意来这里做义工？然后一做就做那么久，他已经做了四十几年。啊，为什么能够撑得下去？因为我知道做义工很多人哦，做一做就就就,就嫌麻烦了、哦，因为没有薪水可以领，没有好处嘛。我们当中有有员工已经在点头了哈、哦，真的很不容易、啊，要干四十年，真的很不容易。我就问私底下问他。”而想知道原因，你知道他怎么跟我讲吗？他说：“牧是你不晓得，我这是四十年哈、啊、是这样。每逢我看见病人从愁眉苦脸变成笑容满面，对我说一声谢谢的时候，那时候我就觉得我在主的面前会得到赞美，因为他的谢谢就好像耶稣在夸赞我一样。”因为圣经马太福音里面清楚告诉我们一件事情，主耶稣所讲，呃，主耶稣所说的那个比，呃，所呃所讲那个比喻，不是有两群，呃，两群羊吗？啊，有山羊，还有什么绵羊？对那个山羊怎么说？哎、呃，我肚子饿了，你没有给我吃。我赤身露体，你没有给我穿；我关在监狱没有来探访我，他就说：“主啊，你什么时候有这些需要，我没有去帮助你。”主耶稣说：“你没有行在一个小小子身上，就没有行在我身上。”对那个绵羊的那一群人怎么说？他说：“一样啊，啊，我肚子饿，你给我吃；我赤身露体，你给我，你给我穿。”啊！我关在监狱里面，你来探望我。他说：“主啊，没有啊，我什么时候做在你身上做这些事情呢？”他说：“你坐在一个小子身上，就是坐在我身上，有没有？”那个医生这告诉我。每逢我看见病人这样跟我说一声谢谢的时候，我就想到主耶稣基督已经在天上夸赞我，肯定我在他面前对这个病人的服侍。他深深感觉到这个工作多么有意义，多么有价值。所以四十年太短了，我可以继续做下去，做到我不能够做为止。我不知道你在教务服是不是有这样子的感触？如果有的话，我们继续努力，让上帝帮助我们，幸福就在这里呀、啊！幸福就在这里呀、啊！保罗又在《菲利比书》第一章二十节到二十一节，将作见证告诉我们说：“照着我所切目所盼望的，没有意思叫我羞愧。只要凡事……对不起哦，不是那个凡哦，不太会打字哦，弄错了哈。凡事的凡，凡事放胆，无论是生是死，是顺境是逆境，总叫基督在我身上照常显大。”如何让我们在主的面前不自羞愧？只要，只要让基督在我身上照常显大，叫别人看见就得帮助。若这样，我就不知羞愧。这是保罗，保罗说：“这是我所盼望的，是我所切目的。”你真的这样切慕吗？你这样的这样盼望吗？真的很盼望，我没有弟兄姊妹也能够像保罗一样，也愿意这样说。照着我所切慕、所盼望的，没有一次叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，是顺境是逆境，总叫基督在我里面照常显大。愿上帝帮助我们。最后呢？啊，我想用一段，呃，这个刚刚讲过，这、就是美国一个神学家尼布尔所说，哎、呃，所讲的一段的祷告文，这是很出名的祷告文，你随便找都可以找得到哈。他是这样说的：“，他说，上帝啊，请赐给我宁静，去接纳那些我无法改变的事。”这是第一个祷告。第二个祷告，请赐我勇气，让我去改变那些可以改变的事。第三个祷告。请赐我智慧，去分辨哪些是可以改变的，哪些是不能改变的。可能明天开始正式上工了哈。你已经过了，教会的服事要开始了，幸福小组要开始了，很多聚会都要开始了，我们服事又要进入，继呃又要继续的。你是继续？照过去这样做吗？还是我想要改变你一下？我不知道，我不知道。可是我盼望你不我的祷告能够成为你的祷告。你还不要三个祷告？主要、啊、请你赐给我宁静的心，赐给我勇气，赐给我智慧，赐给我宁静，帮助我知道什么是不能够改变的。我接纳他。我就接纳他，因为我宁静，把不能改变，我就接纳，我就接纳。哎呀，这个礼拜堂那么漂亮，不能拆哈。我可能希望现代化，也那不能拆不能拆就不能拆，就不能改变嘛。OK， 我接纳。你愿意宁静的心去接纳他吗？不要不不能接纳。哎，那个新的已经盖已经盖好了嘛。你不要说怎么盖出来那么丑，我不要了。你可以吗？可以把它拆掉吗？不要，那个不能改变了。你看。你要宁静，要安静下来，接纳他 ，OK。然后求上帝给我勇气，愿意去改变，那可以改变的，我的个性、我的脾气、我的团契、我的小组，有哪些是我可以改变的？是可以改变的，我就去改变。我不够勇气去传福音，主啊，你给我勇气，让我有勇气，像那没有信主的传福音。我的家人哪一个还没有信主？我没有勇气告诉他，我觉得我的面子拉不下来，又有勇气去改变他。我我想有很多哈，我们自己去想，每个人都要去面对这个。第三个，上的求你给我智慧，事情是在太多面向，有的是可以改变，有的是不能改变。到底哪一些是可以改变，哪一些是不能改变的？我搞不清楚啊，那你就求主主啊，你这给我智慧，让我知道什么是可以改变，什么是不能改变的。总而言之，你要过祷告的生活。我们去低头一起来祷告。天父上帝，求你帮助我们。谢谢你赐给我们幸福的图画摆在我面前，就是诗篇二十三篇。求你叫我们知道幸福其实离我们不远。求你帮助我们能够活在当下，帮助我们可以转个念头，帮助我们在失去拥有当中找到平衡。帮助我们能够知道自己的有限，帮助我们可以懂得如何安静下来，能够接纳那不能改变的，帮助我们有勇气去改变那可以改变的，也赐我们智慧去分辨什么是可以改变，什么是不能够改变的，好叫我们活在你的旨意里，荣耀你的圣名，靠耶稣的圣名祷告，阿门。